0: אוקיי, okay, שבוע טוב, שבוע טוב לכולם. כיף לראות אתכם, כיף שאתם פה. מקווה שעבר עליכם שבוע טוב, וכמו תמיד זה נפלא שאנחנו יכולים להתחיל את השבוע החדש ביחד. ואנחנו חוזרים לסדרה שלנו של בשורת מרקוס. אז עשינו הפסקה, למדנו במשך תקופה עוד מהחיים של אברהם, ואנחנו היום חוזרים לדבר על מרקוס. אז אתם יכולים לפתוח כבר את הספרי הכתובים שלכם, או האייפדים, או האייפונים, למרקוס פרק ח', מרקוס פרק שמונה, אוקיי? Okay? אז אנחנו טיילנו עד עכשיו עם ישוע ברחבי הגליל, נכון? ראינו איך הוא מלמד בסמכות, איך הוא מגרש שדים, איך הוא מרפא חולים, איך הוא מאכיל אלפי אנשים. איך הוא קורא תיגר על המסורת של הזקנים ואנחנו עצרנו בפרק ח' בשיעור על הסעור, אם אתם זוכרים, השאור של הפרושים. ישוע לימד את התלמידים שלו בסירה כשהם הפליגו מהעיר שנקרא דלמנותה. אז אנחנו עזבנו אותם בסירה, היום אנחנו למעשה רוצים להגיע עם הסירה הזאת לחוף, לחוף של בציידה ואנחנו מצטרפים אליהם לריפוי של איש עיוור אבל כמו שתכף נראה, זה לא עוד סתם מקרה שבו ישוע מרפא איש עיוור. יש כאן משהו שונה, יש כאן משהו אפילו אולי קצת משונה, אז בואו נקרא את זה ביחד, פסוק 22. מרקוס פרק ח', פרק שמונה, פסוק 22. כאשר באו לבית ציידה, הביאו אליו עיוור וביקשו ממנו לנגוע בעיוור. החזיק ישוע את העיוור והוליכול מחוץ לכפר, הוא ירק בעיניו ושם ידיו עליו, שאל אותו האם אתה רואה משהו? הביט ואמר אני רואה אנשים, כמו עצים אני רואה אותם מתהלכים. שם את ידיו על, על עיניו שנית והאיש ראה היטב, הוא נרפא וראה את הכל באופן ברור, שלח אותו ישוע לביתו באומרו אל תיכנס לכפר אבא, אנחנו מודים לך על דברך, אנחנו מודים לך שאין מילה ואין אות בדברך שהן מיותרות, אנחנו מודים לך שכל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, ומועיל הוא להוראה לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק, למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב. אז אדון, אנחנו מבקשים שאתה תיקח את דברך שאתה בעצמך נתת לנו בהשראת הרוח, תחיה את הדבר הזה. תפתח את הלב שלנו כדי שאנחנו נבין מה שאתה רוצה שאנחנו נבין מהקטע הזה ותעזור לנו ליישם ותעזור לנו לתקן, תחנך אותנו, תלמד אותנו. אנחנו רוצים להיות יותר כמוך, להיות יותר נאמנים אליך, להתמסר לך יותר. אז אנחנו מבקשים, אדון, אפילו שהקטע הזה הוא משונה, אפילו שהקטע הזה הוא קשה, אנחנו מבקשים, אדון, שתעזור לנו להבין מה אתה רוצה להגיד לנו דרך האירוע הזה, בשם ישוע. אמן. אוקיי, okay, אז זה קטע משונה כמו ששמתם לב. חשבתי לרגע, לפני שבאתי היום, אולי לשים לכם איזושהי מצגת, אבל כשחיפשתי באינטרנט תמונה של מישהו, של ישוע שיורק אל תוך העיניים של מישהו, לא מצאתי כלום. כן? זה לא בדיוק, הקטע הזה זה לא בדיוק משהו שאנחנו רוצים לשים על פוסטר בבית שלנו, בחדר שלנו, כן? ישוע שיורק אל העיניים של מישהו. אז זה קטע משונה, אבל יש שתי סיבות שאנחנו... כן צריכים לשים לב אליו ולא לדלג, אז שימו לב. קודם כל, דבר ראשון, זה הסוף של, יש... של השירות של ישוע בגליל. זה הסוף. מכאן והלאה הוא פונה צפונה לסביבות קיסריה של פיליפי, אנחנו מכירים את זה כתל דן או אבניאס, אז אחר כך הוא מתחיל לעשות את הדרך שלו ליהודה ולירושלים, אבל אין יותר שירות בגליל מהרגע הזה והלאה. עכשיו, אם נחשוב על הבשורה של מרקוס כהצגה שיש לה שלוש מערכות, אז מערכה מספר אחת זה באמת הבשורה, השירות של ישוע בגליל. הדגש זה על המשיחיות של ישוע, על הכוח של ישוע, על הסמכות שלו כמשיח ישראל, כבן אלוהים. המערכה השנייה היא השירות של ישוע בדרך לירושלים, וכל ההתמקדות שמה היא על התלמידים שלו. הוא מנסה ללמד את התלמידים שלו על מה שהולך לקרות, הוא הולך למות, הוא הולך לקום לתחייה, הוא הולך לסבול, okay? זה המערכה השנייה בדרך לירושלים, והוא אומר, זה גם המחיר שתלמידים יצטרכו לשלם, סבל, זה חלק מזה. מערכה מספר שלוש זה השירות של ישוע בירושלים ובבית המקדש <coughs> עד הצליבה והמוות והתחייה שלו. אז למרות שהקטע הזה הוא כן משונה, הוא חשוב לנו כי הוא מסמן את הסוף של המערכה הראשונה בגליל והוא מעביר אותנו למערכה השנייה. למרות שבפרק הבא יהיה גם איזשהו סוג של מעבר. אז עכשיו האור בגליל כבה, כמו שאמרנו, וישוע מכאן והלאה פונה לירושלים. אז זה חשוב. עוד סיבה לשים לב לקטע הזה, יש לנו כאן תיאור נדיר של איך ישוע מרפא איש עיוור. ‫אנחנו יודעים ממקומות אחרים בבשורות ‫שישוע ריפא הרבה אנשים עיוורים. <אז> ‫במתי, למשל, כתוב, ‫ניגשו אליו עיוורים ופיסחים ‫בבית המקדש הוא ריפא אותם. <אז> ‫לוקאס אומר, באותה עת ריפא רבים ‫ממחלות, מנגעים ומרוחות רעות, ‫ולעיוורים רבים העניק מאור עיניים. ‫הרבה עיוורים הוא ריפא. <אז> ‫אבל אנחנו מוצאים רק במקרים בודדים ‫תיאור של איך ישוע ריפה את העיוור. מתי למשל מתאר רק שני מקרים, ריפוי של שני אנשים עיוורים בכפר נחום ושני אנשים עיוורים ביריחו. מרקוס, חוץ מבקטע שלנו, מוצאים רק עוד מקרה אחד של ריפוי של איש עיוור וזה ביריחו, ברטימאי, כן? בפרק י'. זה אותו מקרה שמתי מתאר, אבל מרקוס מתמקד באחד מהאנשים. לוקאס גם מתאר רק מקרה אחד, את הריפוי של ברטימי ביריחו, בבשורת יוחנן. אנחנו מוצאים ריפוי של איש עיוור שנולד עיוור, זוכרים? בסביבות בית המקדש. כל פרק ט' ביוחנן מוקדש לזה. אז למרות שישוע ריפא הרבה אנשים עיוורים, יש לנו בעצם רק ארבעה סיפורים שמתארים לנו איך הוא עשה את זה. מה זה אומר? זה אומר שכשיש תיאור של איך ישוע מרפא עיוור, צריך לשים לב. ‫כי זה נבחר בקפידה, ‫מתוך מטרה מסוימת, ‫מתוך הרבה מאוד אופציות. ‫היו הרבה מאוד דברים שנרפאו, ‫אבל יש לנו רק ארבעה מקרים ‫שמתארים איך זה קרה. ‫זאת אומרת שהמחבר בחר בכוונה ‫לקחת דווקא את זה ולהבליט את זה, ‫ולא את האחרים. ‫אז צריך לשאול למה. ‫בגלל זה אנחנו עוצרים לדבר על זה היום. ‫אז תכף נגיד משהו על הסיבה ‫למה יכול להיות שמרקוס באמת בחר את זה, ‫ולא אחרי, מקרים אחרים. אבל אלה שתי הסיבות שחשוב לא לדלג על הקטע הזה. אז בואו נסתכל ביחד קודם כל על המקרה עצמו, ובמיוחד על מה שמשונה ועל מה שחריג בקטע הזה, בסדר? בואו נסתכל על המקרה עצמו. <coughs> הנס של הריפוי הזה מופיע רק כאן, כמו הריפוי של האיש החירש ומתקשה בדיבור בפרק ז' שראינו. שני אלה ייחודיים למרקוס, רק הוא מזכיר אותם ויש ביניהם הרבה דמיון. כמו אם אתם מסתכלים בטקסט אתם תראו את זה, פרק ז' 33-37, תשוו את זה למה שאנחנו קוראים כאן. כמו עם האיש החירש, גם כאן אנשים מביאים את האיש של ישוע ומבקשים שהוא ייגע בו. כמו עם האיש החירש, ישוע לוקח את העיוור מחוץ לכפר, מחוץ לבית ציידא. גם כאן ישוע יורק. גם כאן הריפוי מסתיים בכך שהאיש רואה בבירור, כמו שהחירש... זה הסתיים בכך שהוא שמע ודיבר בבהור. גם כאן ישוע מצווה על האיש לא להיכנס לעיר, לא להיכנס לכפר, כמו שהיא ציווה על האיש החירש לא לספר כלום לאף אחד, אז הרבה מאוד דמיון בין שני המקרים. אבל שני הבדלים חשובים. נכון שגם כאן ישוע יורק, אבל בניגוד לאיש החרש כאן ישוע יורק אל תוך העיניים של האיש. הוא יורק ממש בפנים שלו. עכשיו אתם יכולים שנייה לדמיין איך הוא מרגיש? האיש הזה לא רואה כלום, הוא לא מבין מה קורה, ישוע אוחז ביד שלו, מוביל אותו הרחק מהכפר, מכל האנשים, ושם כשהוא עומד בשקט והוא מבין שישוע עומד שמה מולו, הוא מחכה להרגיש אולי את היד של ישוע מונחת על העין שלו, או לשמוע את הקול של ישוע אומר, יירקע, ייפתח. ראה, הוא מחכה למשהו, ובמקום זה הוא פתאום שומע את ישוע מתכונן לירוק. בדיוק, תודה על ההדגמה, <laughs> אני לא רציתי <laughs> לעשות את זה מכאן. <laughs> הוא שומע את ההכנה, כן? <laughs> והדבר הבא שהוא מרגיש זה יריקה לתוך העין הימנית, ואז שוב לתוך העין השמאלית. אסור לנו לדלק כל כך מהר אל הקטע הזה, אבל אני תכף רוצה לדבר על זה, להסביר מה אנחנו עושים עם זה, עם היריקה הזאת בעיניים. של האיש. אז נחזור לזה, אבל תחשבו על מה האיש הזה חווה. הבדל נוסף זה למרות שהתוצאה הסופית היא זהה, הריפוי הוא מושלם, הריפוי כאן קורה בשני שלבים. אין שום מקום אחר בכתובים שבו אנחנו מוצאים משהו כל כך חריג, נס כל כך משונה. אין עוד מקרה שבו ישוע יורק ישירות על מישהו, ואין עוד מקרה שבו הנס קורה בהדרגתיות או בשני שלבים. בשום מקום אנחנו לא מוצאים את זה. אז ננסה להסביר מה קורה פה. למה היריקה לפנים? למה ריפוי בשני שלבים? אז למרות שהיינו רוצים איזשהו הסבר, מרקוס לא מסביר לנו, אנחנו לא רואים את זה ישירות בטקסט, אבל אנחנו יכולים לנסות לשער. היריקה בפנים. כמו שאמרנו, למרות שישוע משתמש ביריקה גם בריפוי של האיש החירש, הוא משתמש ביריקה גם בריפוי של העיוור, העיוור מלידה ביוחנן ת' כשהוא מכין ט' ומורח על העיניים שלו, אבל רק כאן הוא יורק ישירות על הבן אדם. Okay? עכשיו, מילא אם היה מדובר באיזשהו קוסם או איזשהו מחשב, שהוא חייב ללכת לפי ספר הכשפים ומה שכתוב לו שם. אומרים, אם אתה רוצה לרפא את האיש העיוור הזה, אתה צריך לירוק ישר לתוך העיניים שלו. לאותו לא, מכשף, אין הרבה ברירות, הוא הולך לפי ספר הכשפים והוא יורק לתוך העיניים של העיוור הזה, כי ככה זה יעבוד. אבל, לא מדובר במכשף, ולא מדובר כאן בקוסם, מדובר כאן בבן האלוהים. הוא יכול לרפא במגע, הוא יכול לרפא במילה, הוא יכול לרפא במחשבה, יש לו את כל האפשרויות פרוסות לפניו, והוא בוחר. לרפא באמצעות יריקה, או שיריקה בפנים, בעיניים של הבן אדם, תהיה חלק מזה. זה צריך לעורר בנו איזשהו עניין. למה זה קורה ככה? בבשורות יש רק עוד מישהו אחד שיורקים לו בפנים, וזה ישוע. מתי מרקוס ולוקאס כולם מתואר, מתארים איך שר, כשרצו להשפיל את ישוע לפני הצליבה, כתוב ששוב ושוב ירקו בפניו. מתי אומר אז ירקו בפניו והיכו באגרוף, גם סתרו לו, כן? וזה חוזר על עצמו כמה פעמים במתי, במרקוס, בלוקס. אין דבר משפיל יותר ומבזה יותר מיריקה בפנים של בן אדם. אבל לדעתי זאת לא הסיבה למה ישוע עושה את זה. הוא לא רוצה להשפיל את הבן אדם סתם. הוא לא רוצה לבזות אותו. אז אני חושב שיש כאן משהו קצת יותר עמוק אולי במה שישוע עושה. וזה קשור למה שאנחנו קוראים בתנ״ך על היריקה בפנים של הבן אדם. עכשיו אנחנו יודעים, התנ״ך זה מוזיקת הרקע שלנו שמתנגנת כשאנחנו קוראים בברית החדשה. כשאנחנו קוראים את האיגרת על העברים, אז ספר ויקרא מתנגן שמה מאוד חזק, כשאנחנו קוראים את הבשורות, הנביאים מתנגנים מאוד חזק, במיוחד בבשורת מתי. מה מתנגן אז ברקע של הקטע הזה? שני דברים לדעתי מתנגנים חזק ברקע של הקטע הזה שישוע יורק בפנים של אותו בן אדם. דבר ראשון, זה מזכיר את טקס החליצה. לפי התורה, כשמישהו לא היה מוכן לקחת את אשת אחיו שנפטר ולהמשיך את שושלת המשפחה, האישה הייתה מבצעת טקס של השפלה פומבית שבו היא הייתה חולצת את הנעל של אותו גבר ויורקת בפניו. כתוב לנו בדברים כה: ונקשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו. ואמרה, וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. אותו איש היה יוצא משם אשם ומושפל. אז למה יריקה בפנים במקרה הזה? כי אותו איש לא עשה כמו שהיה מצווה עליו לעשות. דבר שני זה מזכיר את הצרעת של מרים. אתם זוכרים שמרים את מרים שאלוהים היכה אותה בצרת, אחרי המרד במשה, משה ביקש ממנו שירפא אותה, אל נא רפא נא לה, זוכרים? אבל אלוהים לא נעתר לה מיד, אלא הוא אומר, ותקשיבו מה הוא אומר, ויאמר אדוני אל משה, ואביה ירוק ירק בפניה. הלא תיכלם שבעת ימים? ואז הוא אומר, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תיאסף. <coughs> אלוהים אומר שהצרעת הייתה יריקה בפנים של מרים, בגלל מה שהיא עשתה. והוא אומר, זה כמו אבא שיורק בפנים של הבת שלו. וכנראה היה נהוג שאם אבא היה יורק בפנים של הבת שלו, בגלל מעשה חמור שהיא עשתה, היו מסגירים אותה מחוץ למחנה שבעה ימים. אז שני הדברים האלה מזכירים לי את הקטע הזה כשישוע יורק בפנים של אותו עיוור. ואם זה נכון, אז קשה שלא לפרש את זה כאיזשהו מעשה של תוכחה, או כאיזשהו מעשה של משפט. אז אני לא יכול להוכיח את זה, כן? אני משתף אתכם במחשבות שלי, זאת ההשערה שלי. אני לא יכול להוכיח את זה. אבל אולי המעשה של הריפוי מתחיל קודם כל במשפט. אנחנו לא יודעים מי היה האדם, אנחנו לא יודעים איך הוא נהיה עיוור, כמה זמן הוא היה עיוור, אבל העיו, העיוורון נגרם כתוצאה מחטא, יכול להיות. וישוע רוצה שאותו אדם ידע שאלוהים רואה ויודע, ושונא את מה שהוא עושה. הייתה סיבה לעיוורון שלו. אני לא חושב שהאדם הזה היה עיוור מלידה. הוא ידע איך נראים אנשים ועצים, נראה שהוא ידע את הדרך הביתה, וביוונית כשכתוב בסוף שהוא נרפא, המילה שמעה שהראייה הוחזרה לו, הוא שוקם. הייתה לו פעם ראייה והיא הוחזרה לו, אני לא חושב שהוא היה עיוור מלידה. משהו מתי שהוא קרה לו והוא נהיה עיוור. זה לא להגיד שחולי זה תמיד תוצאה של חטא, בהחלט לא, אבל זה יכול להיות, במיוחד עיוורון. יכול להיות שגם העיוורון של האיש הזה היה קשור באיזשהו חטא שהוא עשה. היריקה, אני לא חושב, קשורה לריפוי. במילים אחרות, לרוק לא היה איזשהו כוח. האיש לא נרפק כשישוע ירק בעיניים שלו, הוא נרפק שישוע נגע בעיניים שלו בפעם הראשונה ואז נגע בו בפעם השנייה, בלי לירוק. היריקה יש לה משמעות סימבולית אחרת בשביל הבן אדם הזה, ככה אני חושב. אני חושב שזאת הפעם היחידה שאנחנו רואים שישוע יורק בפנים של בן אדם והדוגמאות היחידות שיש לנו מזה זה מהתורה שמספר לנו על טקס החליצה והדוגמה של מרים עם הצרעת. ואם יש קשר בין הדברים אז ישוע נותן לבן אדם הזה להבין שהוא עשה משהו חמור שגרם לו לעיוורון הזה. היריקה היא לא מה שמרפאת אותו. אולי זאת גם הסיבה שהנס הזה, בניגוד לנס עם האיש החירש, לא מסתיים בצהלות שמחה, או באנשים שהולכים ומספרים על מה שקרה, הכל מסתיים נורא בשקט. אתם שמים לב איך זה מסתיים? אף אחד שם לא אומר כלום. לא אומרים תודה, לא אומרים הללויה, לא אומרים תראו מה אלוהים עשה, אף אחד לא רץ לספר לאף אחד. אין שום תגובה, הכל נגמר נורא שקט. ואולי זה בגלל שזה קשור למשהו שהבן אדם הזה עשה והוא מרגיש גם השם באותו רגע. לא רק שמח על זה שהוא נרפא. ואולי הוא דווקא שמח שישוע אמר לו אל תיכנס לכפר אלא תלך ישר הביתה. והוא אמר מה אם אנשים ישאלו אותי איך הוא ריפא אותך? אה ah, הדבר הראשון שהוא עשה זה הוא ירק בעיניים שלי. מה הם היו חושבים? ‫אבל גם אם היריקה היא מעשה של משפט, ‫איזשהו אקט של הרשעה, ‫עדיין הוא פגש כאן ‫את הרחמים של ישוע, ‫ישוע נגע בו, הוא ריפא אותו. ‫אבל אולי יש כאן משהו בשבילנו, ‫אולי לא, אבל לפעמים הרפואה ‫או פריצת הדרך שאנחנו מחכים לה ‫צריכה לעבור דרך תוכחה. ‫אם חטאנו... אם עשינו משהו ואנחנו באים לבקש מאלוהים ברכה ואנחנו מבקשים ממנו פריצת דרך, אנחנו מבקשים ממנו רפואה, יכול להיות שאלוהים קודם כל רוצה להאיר את העיניים שלנו למשהו שאנחנו עשינו. יכול להיות. יכול להיות. באיגרת יעקב, אתם זוכרים, לא כתוב לנו רק להתפלל אחד עבור השני למען נרפה, אלא קודם להתוודות על חטאנו איש לפני רעהו ואז להתפלל איש למען רעהו ואז למען ירפא. לפעמים הרפואה צריכה לעבוד, לעבור דרך תוכחה. זה מה שאולי קרה כאן, זה השערה שלי, אתם יכולים לא להסכים עם זה, זה בסדר גמור, אין לנו משהו אחר בטקסט. מה לגבי הנס שקורה בהדרגה בשני שלבים? הדבר הבא שהוא מאוד משונה כאן. אחרי שישוע יורק בעיניים של האיש, שם עליו את הידיים, באופן מפתיע האיש הזה לא נרפא לחלוטין מיד, אלא הוא נרפא רק באופן חלקי. ואז יש לנו עצירה באמצע הנס, וישוע שואל אותו לגבי ההשפעה של הנס, של הריפוי. האיש עונה שהוא רואה, אבל הכל מטוסטש. הוא רואה אנשים מתהלכים, אבל הוא לא רואה אותם ברור. וכשהוא מנסה לתאר מה הוא רואה, הוא אומר שהם נראים כמו עצים. ישוע שם את הידיים שלו שוב על העיניים של האיש, אז האיש רואה בבירור והראייה שלו משוקמת לחלוטין. למה נס הדרגתי? למה שאלה כזאת היא באמצע הריפוי? אנחנו לא מוצאים הסבר בטקסט, הלוואי ומרקוס היה אומר משהו, אבל לא כתוב לנו. והפעם אין לנו אפילו שום דבר דומה לזה שאפשר להשוות את זה עם משהו בתנ״ך או משהו בברית החדשה כמו עם היריקה. אין לנו שום דרך לדעת בוודאות למה זה קורה. זה הפעם היחידה שזה קורה. אז אני לא חושב שאפשר להגיע לתשובה מספקת. אפשר שיהיו כל מיני ספקולציות, אני לא יכול להוכיח שום דבר. אני כן רוצה אבל להגיד משהו לגבי ההדרגתיות של הנס. בגלל שלפעמים התחושה שיש לאנשים כשהם קוראים את זה זה כאילו שישוע נכשל פה במשהו, כאילו זה לא עבד בפעם הראשונה, כן? אז אני רוצה שאנחנו נסתכל על כמה סיבות למה ההדרגתיות הזאת היא לא בורעת מהכבוד של ישוע ומהפלא הזה של הנס, אלא אולי אפילו עושה את ההפך. דבר ראשון, לאורך כל הבשורה, במיוחד בחלק הזה שאנחנו נמצאים בו, מרקוס מציג את ישוע כבן אלוהים שפועל גבורות. הוא מגרש שדים בדבר פיו, הוא מאכיל אלפי אנשים מכמה כיכרות לחם וכמה דגים, הוא הולך על המים, הוא מרפא חולים במילה, הוא מקים מתים לתחייה. אז לא נראה סביר שאותו אחד שעשה דברים כאלה גדולים ולכאורה קשים, פתאום נתקל באיזשהו קושי עם הבן אדם העיוור הזה. פתאום זה לא הולך לו, פתאום זה לא מצליח לו, הוא צריך עוד קצת זמן, הוא צריך להתאמץ. לא. ישוע ריפא את האיש הזה בצורה הזו מתוך בחירה, לא בגלל איזה חולשה, לא בגלל איזה קושי, שום דבר לא הפריע לו, הוא היה יכול לעשות את זה בדרך אחרת, אבל הוא בחר בזה. שתיים, ההדרגתיות לא מפחיתה מהגדולה של הנס. ההדרגתיות לא מפחיתה מהגדולה של הנס, כי מי אמר שנס לא יכול להתחולל בהדרגתיות? מי אמר שזה שזה קורה בשני שלבים ולא בבת אחת זה מוריד מהפלא של הנס? צריך לזכור שהאיש העיוור כן קיבל את הראייה שלו, הראייה שלו חזרה אליו בצורה מושלמת וזה מדהים לא פחות מניסים שקרו מיד. מי אמר שנס צריך תמיד לקרות מיד והוא לא יכול לקרות בהדרגתיות? זה עדיין מדהים מה שקרה שם. עכשיו. עכשיו אני חושב שאפשר לראות את ה... ריפוי בשני שלבים בצורה דווקא חיובית שמפארת את ישוע. כי למה? כי למעשה ישוע מאט את התהליך כדי לתת לאיש ואולי לתלמידים שאיתו לראות מה הוא עושה. הוא נותן להם הצצה אל תוך התהליך. ומה שהוא בדרך כלל עושה ברגע אחד, הוא עושה כאן באופן שמה שהוא עושה ברגע אחד בדרך כלל אף אחד לא יכול להיות שותף לתהליך, אבל מה שהוא עושה כאן, הוא נותן להם להיות שותפים לתהליך, הוא מאפשר לתלמידים ולאיש הזה לקחת חלק בפלא הזה. תחשבו על זה כך, בדיוק כמו שלראות פרפר שיוצא מהגולם זה נורא נורא מרשים, אבל מה אם לראות את כל התהליך, מהרגע שהוא הופך להיות זחל עד הרגע שהוא הופך להיות פרפר? הרבה יותר מרשים. אז להאט את הקצב, ולתת לאנשים לראות מה הוא עושה, לא מפחית מהגדולה של הנס. להפך, מעצים את מה שהוא עושה. אז זה לגבי המקרה עצמו, שני הדברים המשונים, כמו שאמרנו, היריקה בפנים של האיש והריפוי ההדרגתי. אנחנו תכף נסיים, אני רוצה רק להגיד משהו, אני לא רוצה לעזוב אתכם בלי לדבר על משהו מהמשמעות של המקרה הזה, מה אנחנו לוקחים מפה? ‫כי אפילו אם הבנו יותר טוב מה קרה, ‫יש את השאלה עדיין, ‫למה מרקוס בחר להכניס לבשורה שלו ‫דווקא את התיעוד המשונה הזה? ‫ובכל הבשורות האחרות, ‫אף אחד לא בחר להכניס ‫את התיעוד הזה כאן. ‫מה הוא מנסה ללמד אותנו? ‫תראו, הדבר הראשון ‫שאנחנו יכולים ללמוד מהמקרה הזה, ‫זה שיש לאלוהים חופש לפעול ‫בכל דרך שנראית לו נכונה. ושהוא לא מחויב לדרך פעולה אחת. לנו זה לא ברור למה ישוע עושה את מה שהוא עושה, ואולי היינו רוצים או מצפים שהוא יעשה תמיד את אותו הדבר, אבל זה לא ככה. הוא ריפא הרבה עברים, והתוצאה תמיד הייתה זהה, הדרך שונה. אחד הוא ריפא במילה, אחר הוא ריפא במגע, אחר הוא ריפא אינטית. שהוא מרח על העיניים ואחר, הוא ריפא על ידי יריקה בתוך העיניים ובשני שלבים. אז גם אם אנחנו לא מבינים למה הוא עושה את מה שהוא עושה, חשוב לראות שהוא תמיד חופשי לפעול עם כל אדם בדרך שהוא רואה לנכון. השיעור כאן הוא זה, לא להשוות את הדרך שאלוהים פועל בה בחיים של בן אדם אחד עם הדרך שהוא פועל בה בחיים של בן אדם אחר. אל תסתכלו על מה שאלוהים עושה בחיים של בן אדם אחר ותגידו למה הוא לא פועל ככה בחיים שלי. למה אלוהים לקח לו את ההתמכרות לסיגריות ברגע אחד ואני ממשיך להילחם בזה שנים. למה הוא ריפא אותה באופן אל טבעי ואני הייתי צריכה לעבור טיפולים ולקחת תרופות. למה הוא קיבל עבודה כל כך בקלות ואני הייתי צריך לעבוד כל כך קשה כדי להתקבל. אלוהים חופשי לפעול עם כל אדם, איך שהוא רואה לנכון, מהסיבות שלו, אין טעם להשוות. רק אנחנו יודעים שהוא טוב, ושאם הוא פועל אותנו, איתנו בדרך מסוימת, גם אם אנחנו לא מבינים אותה, הוא עושה את זה לטובתנו. עכשיו, רק כדי להמחיש את זה, בואו נדמיין מפגש בין העברים שישוע הריפה בואו נדמיין שהם נפגשים. אז ברטימי מיריחו מספר בהתרגשות על איך הוא נרפא. אז הוא מספר, צעקתי עד שנתנו לי לגשת אליו. וכשהגעתי הוא שאל אותי מה אני רוצה שהוא יעשה בשבילי, אמרתי לו, רבי, שאראה. ומיד העיניים שלי נפקחו. העיוור מירושלים בקושי למאמין למה שהוא שומע, הוא אומר לו, הוא ריפה אותך במילה, אתה יודע מה אני עברתי? הוא ירק על האדמה, עשה מזה בוץ, מרח על העיניים שלי, שלח אותי עם עיניים מלאות בוץ לרחוץ בבריכת השילוח, ורק אז אני ראיתי. העיוור מבצידה לא יכול להתאפק, התפרץ לעבר שניהם, אותך הוא ריפה במילה, לך הוא מרח בוץ על העיניים, אבל אין לכם מושג מה הוא עשה לי. <laughs> הוא נעמד מולי והוא ירק לי בתוך העיניים. ואז, גם אז זה לא היה הסוף, כי ראיתי הכל במעורפל, הוא היה צריך לגעת בעיניים שלי שוב, ורק אז נרפאתי. כן, זה רק כדי להמחיש. מה אם אנחנו היינו יושבים ומספרים את הסיפורים של איך אלוהים פועל בחיים שלנו? אם כל אחד מאיתנו הוא פועל אחרת, <אח> מהסיבות שלו, בריבונות שלו, בדרך שלו, הוא יכול לעשות את זה אותו דבר, הוא בוחר שלא. הוא פועל בחיים שלי באופן שונה ממה שהוא פועל בחיים שלכם וזה בסדר. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד על הקטע הזה זה שאנחנו אולי יכולים ללמוד ממנו שהראייה הרוחנית שלנו מתפתחת בהדרגתיות ולא בבת אחת. רוב הפרשנים חושבים שמרקוס משתמש בריפוי של האיש העיוור הזה כמשל שאמור להמחיש כמה קשה לעיניים הרוחניות של אנשים להיפתח ולראות בבירור. הוא מנסה להראות שהתהליך הוא הדרגתי, זה לא קורה בבת אחת. אנשים עוברים ממצב של עיוורון מוחלט למצב של ראייה מעורפלת עד שהם בסוף רואים את הכל ברור. עכשיו למה חושבים שמרקוס משתמש בזה כמשל? כי הסיפור הזה בא מיד אחרי שישוע גוער בתלמידים שלו על העיוורון הרוחני שלהם. ממש לפני זה, נכון? בשמונה, בפרק ח' פסוק שש הם מדברים על זה שאין להם לחם. זוכרים? ישוע אומר למה אתם מדברים על זה שאין לכם לחם? אתם לא מבינים, לא תופסים, קהה לבבכם, ואז הוא אומר עיניים לכם ולא תראו ‫אוזניים לכם לא תשמעו, ‫גם אינכם זוכרים, ‫והוא מזכיר להם את כל מה שקרה, ‫ובסוף הוא אומר, ‫עדיין אינכם תופסים? ‫אז בין הרפואה של החירש בפרק ז', ‫לבין הרפואה של העיוור בפרק ח', ‫יש לנו את התלמידים, ‫שהם מבחינה רוחנית, ‫הם עיוורים והם חירשים. ‫אז יכול להיות מאוד ‫שמרקוס משתמש בשני המקרים האלה ‫כמשל כדי להראות מה קורה, ‫איך העיניים נפקחות לאט-לאט. בחלק הראשון ישוע מנסה לפקוח את העיניים שלהם, שהם יבינו מי הוא המשיח המובטח בין האלוהים. ואנחנו רואים בפרק הבא משהו מעניין, כי כשהוא שואל מה אנשים אומרים עליי, האנשים בחוץ עיוורים לגמרי. כשהוא שואל מה אתם אומרים עליי, כיפה אומר, אתה המשיח. ואז, מה שקורה אחר כך, כשהוא מספר להם על זה שהוא הולך לסבול, הוא הולך למות, ‫כיפה לוקח אותו לצד וגוער בו. ‫במילים אחרות, כיפה רואה, ‫אבל הוא רואה רק במאורפל. ‫הוא לא רואה בבירור. ‫התלמידים זה בדיוק המאבק, ‫הם רואים משהו, ‫אבל הם עוד לא רואים בבירור. וישוע כל הזמן ממשיך לגוע בהם, כל הזמן מנסה לפקוח את העיניים שלהם. ובחלק השני הוא ינסה לפקוח את העיניים שלהם, לא לגבי זה שהוא המשיח, אלא לגבי זה שהוא צריך לסבול ולמות ולקום לתחייה, ושזה יהיה שגם הם יצטרכו לשלם. אז זה תהליך שהם עברו, זה תהליך שאנחנו עוברים, תהליך הדרגתי, אנחנו לא ברגע אחד, איך שאנחנו נולדים מחדש, מבינים הכל. ישוע עובד איתנו לאט לאט ופוקח את העיניים שלנו כדי לראות. שאול מתפלל באפס עם פרק א' שאלוהים יאיר את עיני לבבם לדעת מהי התקווה הצפונה בקריאתו, מה עתירת כבוד נחלתו בקרב הקדושים, מה נעלה גדולת גבורתו השופעת עלינו, המאמינים. זו תפילה טובה ונכונה גם בשבילנו. אנחנו עדיין לא הגענו למקום שבו אנחנו רואים בבירור, אנחנו כולנו עדיין רואים במעורפל ובצורה חלקית, ואנחנו צריכים שישוע יבוא ויעיר את העיניים שלנו, וזה יהיה הדרגתי. זה לא יהיה בבת אחת, אבל הוא יאיר את העיניים שלנו. זה שנתן לנו לראות במעורפל, הוא זה שגם יכול לתת לנו לראות בבירור, אז להתמיד, להחזיק מעמד, להחזיק בו, והוא ייתן לנו את מה שאנחנו צריכים. אז בואו נתפלל ביחד. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על החסד שלך שפועל איתנו יום-יום, על הסבלנות שלך איתנו. אנחנו מודים לך, אדון, שלמרות שאנחנו נכשלים הרבה פעמים ועיוורים מבחינה רוחנית, חרשים מבחינה רוחנית, אתה ממשיך לגעת בנו, בחמלה שלך, וממשיך לשאול אותנו, אתם רואים משהו? אתם רואים משהו? אתם רואים משהו? ואתה ממשיך לפקוח את העיניים שלנו, ואנחנו בוטחים בך. שאת מה שאתה התחלת אתה גם תשלים ושיום אחד אנחנו נראה את הכל בבירום. אבא תעזור לנו להיכנע לך באהבה ובענווה לקבל את הדרך שאתה פועל בחיים שלנו. לא להשוות עם הדרך שבה אתה פועל בחיים של אנשים אחרים, אלא לקבל את מה שאתה רוצה לעשות במיוחד איתנו אדון. בקצב שלך, בדרך שלך. אנחנו מודים לך אדון שאתה תמיד טוב ועושה הכל רק לטובתנו. כי אתה אוהב אותם. אנחנו מודים לך ומברכים אותך בשם ישוע. אמן.